0: Minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos. minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em quinze minutos.
1: está na Constituição. O Brasil precisa planejar o desenvolvimento da educação para que todas as crianças tenham acesso à escola e que todos os brasileiros saibam ler e escrever.
0: Mas não é só isso. Esse planejamento deve buscar também a formação para o trabalho e a promoção humana, científica e tecnológica do país. E precisa ter uma meta de investimentos públicos em educação.
1: Eis o Plano Nacional de Educação, ou PNE, instituído por lei, a mando da Constituição, ele é um documento que olha para o futuro, estabelecendo metas a serem alcançadas dentro de um prazo de 10 anos.
0: O plano atual foi aprovado em 2014, com vigência até 2024. Nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, você vai conhecer o PNE e saber como anda a sua implementação. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou André Amaro.
0: São 20 as metas do PNE. Juntas, elas buscam o fim do analfabetismo, o acesso de todas as crianças de todas as regiões e etnias a uma escola de qualidade por no mínimo 12 anos, mais vagas de ensino profissional superior, valorização e formação de professores e aumento nos investimentos públicos em educação.
1: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o órgão ligado ao Ministério da Educação que faz o monitoramento das metas do PNE. Ele não nos concedeu entrevista, mas o relatório do terceiro ciclo de monitoramento publicado em 2021 aponta avanços e retrocessos no plano.
0: Segundo o INEP, o nível médio de alcance das metas está em 75%, o que, nas palavras do relatório, revela o esforço coletivo dos profissionais da educação que, mesmo que enfrentem adversidades, apostam na escola como local da esperança e da transformação nacional.
1: Por outro lado, o documento reconhece que os resultados experimentados estão bastante aquém daqueles desejados para a educação nacional. De 37 indicadores que permitem o um cálculo do nível de execução do plano, 31 ficaram abaixo do esperado para o sexto ano de PNE 2020. Nos extremos, seis indicadores apresentaram retrocesso e quatro já chegaram a 100% de execução.
0: A Campanha Nacional pelo Direito à Educação também acompanha o cumprimento das metas do PNE, com balanços anuais. Segundo a coordenadora-geral, Andressa Pelanda, o último balanço demonstrou que só quatro metas apresentaram avanço, sendo que nenhuma delas está cumprida plenamente. É uma análise que diverge da análise do governo federal, né, do
2: INEP, porque eles é, acreditam que uma das metas que diz respeito a percentual de mestres e doutores no ensino superior está cumprida, mas quando a gente olha para o número total, de fato está, mas quando a gente olha na relação entre universidades, né, instituições de ensino privado, as instituições públicas, as instituições privadas ainda não é, atingiram essa meta e a gente considera é, um ponto importante a atingir. As outras que tiveram algum avanço são metas que já nasceram praticamente cumpridas, né, então a gente tem alguma sobre formação de profissionais com ensino superior, uma meta sobre o IDEB, que também é muito aquém do que seria necessário.
1: Outras metas regrediram, continua Andressa, como a garantia de acesso pleno à educação infantil e fundamental. E outras estão bem abaixo do esperado, como as que dizem respeito à qualidade da educação e à carreira e formação dos professores.
2: Essa falta de cumprimento geral do plano diz respeito à meta 20, que é a meta sobre financiamento da educação. né? A gente deveria ter aumentado o financiamento da educação. E, na verdade, o que a gente tem visto é uma política de cortes né, na educação, que é justamente ao contrário do que o plano prevê. É, especialmente com a emenda constitucional 95 do teto de gastos, que foi aprovada em 2016 e que vem né, impactando no financiamento da educação, a gente foi vendo uma diminuição dos recursos. Né? De 2014 para cá, a gente reduziu em 45% o orçamento da União, para a área da educação. E isso tem asfixiado e impedido que o Plano Nacional de Educação
0: avance em suas metas e estratégias. A Emenda Constitucional 95 foi aprovada em 2016 e ficou conhecida como teto de gastos, porque ela limita, durante 20 anos, as despesas primárias de todos os órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário Federais.
1: E o que são despesas primárias? Praticamente tudo menos as transferências do governo federal para estados e municípios e os gastos com juros da dívida pública. Ficam limitados pelo teto, portanto, os gastos gerais do governo, incluindo programas sociais como o Auxílio Brasil, o custeio dos Ministérios, Previdência, Saúde, Educação, Habitação, etc.
0: A meta 20 do PNE previa o aumento do investimento público em educação para 7% do PIB, Produto Interno Bruto, até 2019, e para 10% do PIB até 2024. Segundo o relatório do INEP, em 2015 esse gasto foi de 5,5%, caindo para 5,4% em dados preliminares de 2018.
1: Esses números dizem respeito a gastos dos governos municipais, estaduais, distrital e federal tanto em educação pública quanto em privada, que ocorre por meio de programas de financiamento como FIES. O INEP identificou aumento de 2% na participação dos municípios no custeio da educação entre 2015 e 2018. O investimento de estados e do Distrito Federal caiu 1,5% no mesmo período, e o da União voltou ao patamar de 2015 após crescimento em 2016.
0: Para o diretor de pesquisa e avaliação da Organização da Sociedade Civil Sempec, Romualdo Portela de Oliveira, a meta 20 era condição para o cumprimento do PNE, e sem ela, todas as outras metas ficam prejudicadas. Mas, além do teto de gastos, Portela reconhece que outros fatores também contribuíram para o não cumprimento da meta de aumento dos gastos com a educação.
2: Na ocasião em que se aprovou o Plano Nacional de Educação, o que se pensou foi o seguinte, que você ia ter geração de recursos novos com o pré-sal. E estes novos recursos seriam destinados à educação e saúde como nós não tivemos a geração desses recursos adicionais por conta do pré-sal, você não tem os recursos hoje, né? porque hoje a alternativa que seria, assim, se, o, se a receita global do Estado brasileiro, né, em todas as suas esferas, né, não aumenta, para você gastar mais educações que gastar menos em outro setor.
1: O pesquisador, no entanto, não vê prioridade do governo Bolsonaro para a educação e antecipa dificuldades na discussão do próximo PNE, para apontar fontes de recursos para a retomada dos níveis de gastos em educação, ciência e tecnologia.
0: O balanço do Orçamento Geral da União de 2021, estudo publicado em abril deste ano pelo Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, revela que a execução financeira da função educação caiu R$ 8 bilhões de reais entre 2019 e 2021. A educação infantil viu seu orçamento diminuir mais de quatro vezes nos três primeiros anos de governo Bolsonaro e os recursos para a melhoria da infraestrutura das escolas também vêm caindo desde 2020.
1: Diante desse cenário, a pesquisadora do Inesc, Cléo Manhas, é pessimista em relação ao cumprimento do PNE até 2024.
2: Na verdade, se você pegar o Plano Nacional de Educação, o que aconteceu até agora é o que já vinha acontecendo. Já ia acontecer mesmo se não fizéssemos nada. E o que de fato precisava de investimento orçamentário, de políticas e de esforço governamental nos três entes da federação, isso não aconteceu e, não, e a meu ver, não vai dar tempo de acontecer. Qualquer governo que venha vai pegar uma crise financeira gigante e dificilmente até 2024 vai conseguir. Mas pode, pelo menos, anunciar ou caminhar para. né?
0: Esse governo, acho que ele nem reconhece que tem um plano nacional de educação. O secretário adjunto da Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo Vieira, reconhece a necessidade de ampliar o investimento em educação em busca de maior qualidade. Mas argumenta que é preciso também qualificar esse investimento.
2: Um dos princípios dessa gestão é fazer com que o financiamento das nossas ações sejam direcionadas para os locais mais vulneráveis, para os estados e municípios que precisam mais da assistência federal. Então, nós temos programas como o Brasil na Escola e o, a véspera de ser lançado o Educa Mais Norte Nordeste, que são mecanismos que buscam trazer mais equidade no investimento é, que o Ministério está fazendo para além do Fundeb. Além disso, há uma série de ações que o Ministério da Educação tem feito em apoiar tecnicamente a Secretaria para um uso mais racional de recursos, especialmente com aportes de assistência técnica, treinamento, de sistemas de informação que auxiliam na tomada de decisão baseada em evidência no âmbito das secretarias e também das escolas.
1: O secretário destaca também as mudanças recentes no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Em 2020, ano em que seria extinto, o Fundeb foi transformado em fundo permanente, com mais recursos da União e novas regras e novas regras de distribuição dos recursos.
0: Segundo o Elber Vieira, as mudanças buscam maior equidade na rede e também em as redes com melhores resultados. Mas para a Andrea Pelanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fundeb é apenas um oásis em um deserto de subfinanciamento. Provavelmente as melhorias na educação básica que a gente for ver daqui para frente nos dados de monitoramento
2: do Plano Nacional de Educação deverão ser efeitos do Fundeb. É, foi graças à sociedade civil ao engajamento de parlamentares que a gente conseguiu aprovar este fundo como está, né? não foi uma agenda levada com atenção pelo governo federal, que queria muito menos investimento do que de fato foi aprovado, mas ele tem certas limitações e não vai dar conta de resolver o rombo né, orçamentário que o Brasil tem desenvolvido na área da educação.
1: Outra medida que se aprovada também Poderá contribuir para o alcance de meta do PNE é o projeto de lei que reserva 20% das vagas em cursos de pós-graduação nas instituições federais de ensino superior para professores da educação básica da rede pública. Para o autor, Deputado Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, a medida terá impactos positivos na economia e no desenvolvimento do país. O número de docentes da educação básica, só 40% tem é, especialização, 3,5% tem mestrado, então mostrando a necessidade de se qualificar, porque hoje está mais do que provado né, a associação de qualidade do ensino a qualidade mais alta do ensino
2: traz uma melhora em indicadores econômicos e sociais, mostrando a importância e a
1: relevância de se ter um ensino fundamental de qualidade. Né? O PNE é um plano decenal que termina em 2024. Por isso, alguns setores já começam a se mobilizar para pensar no próximo plano. Na visão da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, não é possível fazer qualquer análise da educação sem considerar a pandemia, ainda que ela não possa ser culpada sozinha pela baixa execução do PNE.
0: Segundo a presidente da entidade, Rosana Barroso, a pandemia agravou a desigualdade social, levando a educação básica ao pior cenário em anos. Ela destaca dois pontos que devem ser priorizados no esforço de reconstrução.
2: O número que a gente viu aí de crianças né, que ainda não sabem ler, eu tenho um exemplo desse em casa, minha irmã de oito anos né, parou de estudar nesses últimos dois anos, por isso não sabe ler. Pela falta de internet, pela situação do povo brasileiro hoje, né? Que é, enfim, afetado com desemprego, com subemprego, com fome e muitas outras situações. Então as crianças estão fora da sala de aula. As nossas crianças não aprenderam a ler. Nós precisamos focar na alfabetização. E o segundo ponto colocaria o combate à desnutrição infantil, que também aumenta muito em tempos de pandemia por conta da falta da merenda escolar.
1: Por sua vez, Romualdo Portela defende o debate em torno de mecanismos que, de fato, obriguem os governos a cumprir os planos, porque até hoje, ele diz, nunca se cumpriu o plano de educação no Brasil. A ideia do PNE, ele completa, é propor políticas educacionais de longo prazo para que elas não fiquem reféns de um ou outro governo
0: termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Ana Raquel Macedo e apresentação de Verônica Lima e de André Amaro. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 999-789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Metropolitana de de Piracicaba, São Paulo, você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara ao Vivo que você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Em 15 minutos.